0: 台湾电视剧史诗集》的历史大片《斯卡罗》在前阵子开播了，我们之前制作的有关罗妹号事件的影片也突然受到大家热烈的关注啊！非常感谢大家对于我们历史解析的支持。如果还有没有看过的朋友，欢迎点这边看看哦。有很多网友敲碗询问我们能不能再多讲一些解析，想多听一点历史。阿、啊、牛感到欣慰啊！前阵子又刚好爆发立委高精素梅批评斯卡罗不顾史实，编造一套官方史观的说法，造成网友们疯狂讨论：斯卡罗的故事是假的吗？今天我们就挑几点来解析一下斯卡罗与原著小说《傀儡花》有哪些历史改变的部分，还有到底有没有针对某些族群进行丑化或是美化吧。原住民无党籍立委高金素梅在八月十八日以原住民死的角度拍片谴责斯卡 罗， 从反对帝国主义殖民的史观出 发， 南亚之盟并没有什么伟大之处。为了要强调你想要登上国际舞 台， 让世界看到台 湾， 就能够无视原住民族签了合约之后所付出的重大牺牲代价 吗？ 从高金委员的影片来 看， 他应该是希望政府多关注原住民的历史议题。而历史呈现角度多由原住民的立场作为根基，有关这个方面，斯卡罗终于有塑造出从原住民的视角来看待整个事件的眼镜。不过高金委员有点出了一个重要问题，那就是在影视呈现上，原住民往往都是野蛮的形象，像是二骨头因为吴康人饰演的平埔族人水仔在其背后呛虾，再加上开枪。而愤怒地带领族人架住水仔，所幸水仔及时退缩屈服，以及卓吉堵制定的训令，才化解了冲突。不过这样莽撞的情形，似乎把原住民定位为莽撞的野性形象，这所谓印象塑造的问题，也值得剧组以及未来要拍摄原住民史诗议题的朋友们，可以多点思考。因为很多时候啊。刻板印象是不自觉深烙在心里而不自知的。高金委员所提到，原住民签了合约之后所付出的重大牺牲代价，指他认为美国领事李先德还有斯卡罗大统领卓基赌签订的南甲之盟，只不过是美国作为殖民帝国的另类侵略手段罢了。同时，也以美国西部扩张期间与印第安人之间签署和平协议之后违约入侵的历史经验，来反思台湾的情形。南甲之盟真的没有用吗？就历史学的立场而言，最重要的思路在于历史是不能假设的，因为每一场历史事件发生的人、事、时、地、物都不同，所以啊，会造就出独一无二的历史。就南甲之盟的签署缘由来看，是因为罗妹号事件的爆发，促使美军入侵台湾，并被当时狼教大统领卓吉祖率军击退，让当时逐渐成为霸权的美国望之却步。只好跟狼教签署弹劾，签署南甲之盟。就高金委员的立场，李先德跟卓吉鲁的约定，只不过是美国过去一贯的计策罢了。等待时机成熟以后，就会再度入侵，夺取原住民的土地。因此，委员认为南甲之盟，在他主张的反帝国主义殖民史观来看，是没有什么意义的。但事实上，南甲之盟签订以后，确实是有它实质意义的。后续也和平的没有发生外国人无缘无故被杀的事件，而大家认为的背叛者李先德历史上是个台湾通，在不想管事的清官跟台湾人原住民之间商谈，最后是因为和美国上司闹矛盾，转而跳槽到日本阵营，换了上司也就换边站了，才为了日本利益提出台湾东部无主论，支持日本出兵东台湾，影响了之后的八瑶湾事件与牡丹社事件的爆发。所以，就历史事实来看呢、啊，南甲之盟并没有让美国占到任何便宜，也不是使南台湾陷入日军战火的关键因素。关键签订人跳槽也不是因为他，反而南甲之盟的签订可以说是台湾史上颇具意义的历史事件。一方面算是台湾第一个国际条约以外，也确实解决了美军还有斯卡罗人之间的矛盾。美国也确实没对狼教武装进攻。维持了暂时的和平。从这几点来看呢、啊，我们相信这对当时作为胜利方的斯卡罗人，还有其他狼教原住民而言，还是具有相当意义的。另外，也有网友认为斯卡罗是美化殖民者的部分，撇除掉演员是真的挺漂亮的啦。我们就历史的角度来分析啊，看看当时的立场吧。首先呢、啊，在斯卡罗中，美国驻厦门领事李先德被塑造出三种形象，分别是美国利益的全权,权代表。解决罗妹号事件后狼教现状问题的积极处理者，最后就是蝶妹的爱侣。首先，我们要先认知这是一部小说改编的作品，在这三种角色的形塑中，与历史上呈现出来的李先德的确有一定的差距。原著者陈耀昌医师也在明示的专访当中表示，在原著中他是参考李先德日记，并对文献空洞进行想象与修补。傀儡花的时空范围只写到1867年，环绕在罗妹号事件到南甲之盟期间，所以并没有针对后续事件详细的描述，也就无法将李先德的完整面貌呈现在小说当中。尤其是他萌生掌握南台湾，还有渴望成为狼教总督的政治野心。不过就影视呈现而言呢、啊，可能因为有更多时间画面描述外国人的视角，所以造成了美化的感受。当李先德告诉蝶妹，还有刘明灯要建立文明秩序，或是对学西方礼仪的汉人说。你回去以后就可以对你的妻子、儿女说你变成文明人的言论，让人认为是不是在美化洋人、丑化汉人及原住民，刻意营造白人的高级感呢？这些看似在美化外国人的桥段，其实是跟当时欧美流行的意识形态有关。十九世纪时，因为工业革命的发展，男性社会地位攀升，使欧美流行起极为父权的绅士主义价值，认为女性就是需要被强大的男性保护。这种思想也延伸到非白人的种族上，像是白人认为亚洲人与黑人都很懦弱，就像是女人一样，而白人就像是个有肩膀的绅士，有义务要保护女性，来协助这些非白人种族建立起属于自己的文明体制。当时的白人政治家还以白人的负担来说明自己对外族的贡献，但实际上这些行为就是一种侵略啦。以破坏固有经济与政治实体，重新建立符合白人价值的新秩序，并不是一种真正的协助，而是殖民。说回到斯卡罗，剧情一直着重在民族之间的争议，还有互相的不谅解。最后，李先德在实践新秩序的过程中遇到了极大的挫折，甚至引发美军与斯卡罗军的激战，造成大量伤亡，因此被刘明登所嘲讽。这就是你要的文明与秩序。所以，就我们认为，在小说与影剧中，并没有把李先德特别美化或是英雄化，而是从另外一种视角出发来诉说这个时代的故事。毕竟，在历史现场的当下，没有人知道下一秒会发生什么事，自己的想法未来会有什么改变。如果要忠于历史，就不该以李先德在未来的行为与思路来思考剧情中的他该怎么行事。毕竟，这个时候的他都还不知道嘛。从斯卡罗开拍到上映，各界有着许多激烈的回应。除了有认为应该要挖掘真实历史、记录原住民历史的声浪出现以外，正式族人立场歌名也再次被拿出来讨论。这很可能是曹瑞元导演还有原著者陈耀昌博士都没有预料到的吧。不过啊，就我们来看，其实斯卡罗的上映结果是相当成功的，因为它成功的吸引到许多不常接触历史的朋友们，透过斯卡罗来认识被遗忘的历史，这也让许多原本从事这个领域的学者们。或是对于历史充满热情的民众，共同讨论影片中的历史疑问，将历史错误进行释疑与澄清，甚至也点出了可能一般人都不会注意到的原住民史诗表现方面上，剧组会无意识地把野蛮的形象诠释在原住民朋友身上。这或许是间接造成刻板印象的问题，值得剧组跟之后的编剧者留意的重点。在这里啊，我们一样要强调，《斯卡罗》是一部历史小说改编的影剧，并非完全还原历史事实。但导演跟原作者在剧情的呈现当中，更希望表现出当时台湾岛上的人们在面临大事件的反应，还有族群间的挣扎，更加强调人性的刻画，以及台湾在国际局势下的何去何从。就像你不会去计较匈奴其实。不会去计较匈奴其实不是花木兰灭的一样 嘛？ 研究历史背景以外 啊， 有一些部分就当故事看看就好了嘛。说到这 里， 老样子有几个问题想跟大家聊一 聊： 一， 在斯卡罗上映以 后， 大家集中在历史方面的争议很多。你认为影剧中还有哪些历史桥段是跟真实有落差的 呢？ 二， 李先德渴望建立新文明秩序的想 法， 在历史上也间接反映出欧美人当时的价值观哦。那么今天的欧美大国中还有这样的思维 吗？ 三， 你认为斯卡罗或是赛德克巴莱等相关作品有没有让你透过轻松的影剧电 影？ 更加了解原住民的历史故事呢？好，那今天的影片就到这里为止了。欢迎您帮我们把影片分享出去，让更多人知道斯卡罗背后的历史故事吧！一起成为一个 better man。我们下次见喽，拜拜。